1: Reciban el cordial y afectuoso saludo a este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, quien ya está aquí para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del músculo. La dirección es de Joana Zambrano Ramírez, la dirección de programación de Oscar Chinchilla, quien hace su último programa, seguramente. Igualmente, la presencia de eh, Jairo Correa desde Nueva York. Emilio Cejas desde la Ciudad del Sol y Sami Salazar desde cualquiera de las ciudades importantes de Costa Rica con todos ellos aquí estamos para contarles todas las novedades en materia deportiva se cumplió una jornada más del Giro de Italia con algunas sorpresas y con la desatención y la dificultad que vivió el ciclista colombiano Gaviria quien llegaba a punar por la fracción de hoy, la sexta etapa de la maglia rosa. No fue posible, será en otra oportunidad. Al final, un finis fue el que definió y decidió el triunfo de la fracción de hoy en el Guido de Italia. Ya les contaremos con Rubén Darío Arcila y todo su grupo de lo que es el cubrimiento de la carrera italiana. Una de las etapas importantes o carreras importantes en el mundo, por etapas valga la redundancia, detrás del Tour de Francia. Y yo diría que a la vez compiten por esa segunda casilla la Vuelta a España y el Giro de Italia. En materia basquetera, el hit descarta a Lowry, corba para el juego 6 contra 76 que podría ser el definitivo. Si logra el triunfo. El hit prácticamente estaríamos diciendo que se colocaría la serie 4 a 2. Y ya con 4 a 2 estaría avanzando a la parte culminante de su conferencia. Entonces el juego ya está en vivo y en directo de los 76ers de Filadelfia frente al hit. Si gana el hit avanzará porque ya no le alcanzará ninguna posibilidad y oportunidad al Philadelphia 76 de reivindicarse ahora si pierde la serie se pondría 3x3 y tendríamos un partido más de cierre para conocer cuál sería el clasificado por su conferencia igual sucede con los representantes de Boston y los de Milwaukee a las 7 y 30 comenzaba este juego y la serie se encuentra 3 a 2 a favor de Milwaukee Memphis está 3 a 2 con el adelanto para Golden State Warriors, que se enfrentan después de las 10 de la noche. El juego de Boston y Milwaukee será a las 7 y 30. Eso en materia basquetera. Les vamos a hablar también de los movimientos que hay en materia futbolística a nivel internacional. Se habla de lo que ha sido el arranque, de los compromisos importantes en México, después de iniciar la parte final del campeonato, equipos imprecisos en los primeros minutos en el Azteca hablan de Juan Reynoso y de Cruz Azul que quieren acabar con la paternidad del Piojo Herrera, en Europa se habla también de los movimientos que hay en materia de la Champions League, vamos a ver de qué se trata en los próximos días Igualmente en el béisbol, lo que se necesitaría para que los Cincinnati Reds, o sea los rojos de Cincinnati, fueran el peor equipo en la historia de la Big League Béisbol. ¿Cómo les parece? Con esta y otras novedades, nos vamos para presentarles lo que a continuación les tenemos. Los titulares, los titulares, titulares, titulares...
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio
1: Piden investigar a funcionarios salvadoreños por contrataciones irregulares Pero esto no es en el fútbol, esto es corrupción Y es una noticia que no tiene nada que ver con deportes En el béisbol 3-11, Altuve y Peña cargan la ofensiva de Astros en triunfo sobre mellizos Igualmente les contamos que Salvadoreña, que conquistó el Monte Everest, será homenajeada por la Asamblea. En el fútbol americano, John Elway afirma que Russell Wilson era la pieza de Denver que necesitaba. En el Giro, Fernando Gaviria sancionado por una maniobra peligrosa en el Giro. Lo cerraron y vean, ahora lo sancionaron, o sea que, mejor dicho, llevó del costal. En España, el Barcelona traspasa Coutinho a Aston Villa por 20 millones de euros. Quieren recoger plata como de lugar para rearmar el plantel de la próxima temporada Porque esta ya se acabó El triple empate inglés en cabeza con Nacho Elvira y Quirós a un golpe Está en el gol de Soundal En Honduras, Argentina, el fútbol y los emigrantes argentinos Que han hecho historia en ese país catracho El Giro afronta su primera etapa de montaña entre Diamante y Potenza Juan Pedro López, estoy viviendo un sueño y disfrutando cada kilómetro, es el líder del Giro en Español. Brady y Mahomes se reencontrarán con Bucaneros y Chefs el 2 de octubre. Arnaud de Mar repite victoria, Juan P. López sigue líder antes de la montaña. Arnaud de repite victoria y Juan P. López sigue líder antes de la montaña, esto en el ciclismo de El Giro. ¿Qué más les contamos? El tenis de Roland Garros que sancionará a tenistas que elogian a Putin, avisa Maroussmo. Sudamericana deseará Oriente Petrolero Sorbo de una Copa Sudamericana al 61%. Esa la actividad en materia deportiva. Les contamos además que hay novedades donde Renato Paiva está a un paso de dirigir a León. Comisión... Defiende arbitraje de Santander frente a América. El United busca el complicado fichaje de De Jong. Se desgasta la relación Bayer-Lewandowski. Surdo Ramírez. A Vivol no le ganó. Lo noqueó. Serie a. Ah, Esto es lo que quieren decir con relación a lo que ha sido la pelea del Carelo frente a Vivol del fin de semana. Tonsik. Talentoso pero no ganador. ...como el Jordan de los 80. ...con estas y otras novedades... ...aquí estamos para contarles... ...todas las mismas... ...en este espacio cerrando la semana... ...y nos vamos para conocer... ...las acciones del Giro de Italia... ...la sexta etapa... ...la que nos cuenta Rubén Darío Arcila... ...al lado de sus componentes está Pinilla... ...igualmente está Pepe Garzón... ...al lado... ...de Dani... ...el hombre de España... ...con toda la actividad, clasificaciones y demás de una jornada más de la Maglia Rosa los escuchamos a esta hora en Juego Limpio y también Camino al Podcast colgado en Spotify
2: Gira la vida gira el ciclismo en Juego Limpio, Juego limpio. con Rubencho Rubén Darío Arcila ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Oyentes de Juego Limpio, hoy jueves 12 de mayo se disputó la sexta etapa del Giro de Italia 2022 con un recorrido de 192 kilómetros, disputada entre la localidad de Palmi y Escalera. No ha habido cambios en la clasificación general y Juan Pedro López mantiene la maglia rosa por tercera etapa consecutiva hoy trabajó todo el día el conjunto del loto el rojo de Tomás de yen a quien hay que darle una medalla especial por el trabajo durante más de 100 kilómetros se puso al frente del lote Tomás de Jen trabajando la victoria de Caleb Evan Rubén Darío Arcila Rubencho con las emociones
0: del Giro de Italia por Blue Radio La Alternativa
3: 10 de la mañana, 46 minutos, oyente de Blue Radio, Blue Radio.com, se corre la sexta etapa, vamos rumbo a escalea, luego de estos 192 kilómetros, el grupo compacto, se viene el sprint, se viene el show de los embaladores, y ahora vamos juntos con coordinadora al giro buscando la próxima meta, coordinadora más allá del transporte, Ruben Cho, dale camino. ¡Eh! la evolución y tecnología esta coordinadora para conectar y mover el sueño de los colombianos a buscar los 6 kilómetros finales de esta etapa, puede ser el triunfo número 51 de Fernando Caviria en grandes carreras, atención de élite, pero está colocando el tren, está en Guerra de Tronos Camila, Guerra de Tronos y de Trenes, el tren del Arnaud de Mar, el tren del Grupo Ama sobre el costado izquierdo, aquí viene también el Education con Magnus Cor que es uno de los favoritos Héctor Jaime Pinilla, está montado el sede para la escenografía
4: final Héctor Jaime. Esto se va Va a subir a más de 65 kilómetros por hora En la parte derecha de color rojo El combo de Cali-Iwan Corredor más pequeño de estatura por el centro Se ve marchar el equipo De el gran Cavendis Que es no tan alto Pero el más experto de 36 años claro. Y Gaviria muy cerquita de Cavendis Siempre con la mirada en su adversario
2: Grande a caleb Ese trabajo del equipo En conjunto Y sobre todo el desgaste de Tomás de Yen, el barbadito el que se coloca al frente, que ya fue podio en el Giro de Italia este tiene sus pergaminos, amigo Ricky, buenos pergaminos, la clasificación general pues queda con Juan Pedro López, todavía ahí con 23, 23, 40 es pues, el tiempo acumulado Lennart Camna, que va de camiseta blanca, con la camiseta del joven, que no puede portar Juan Pedro López, porque ya tiene la maglia rosa Leonard Camna está ubicado a 38 segundos, tercero Rein Taramé. Taramé está a 58 segundos. Oh, no olvidemos que por ahí está Richard Carapaz, un poco más atrás del décimo lugar, pero apenas a 2 minutos 6 segundos, lo mismo que Bardet. Todos pues están ahí en un grupito de 2-06. Eh, entre ellos, eh, pues ya les decía, el corredor del tsm Román Bardet, que es otro gran favorito. Richie Porte está a 2.04 del líder Juan Pedro López el mejor colombiano sigue siendo Santiago Buitrago ubicado exactamente a 2 minutos y 18 segundos hay que vivir de cuenta de Carapaz este giro de Italia de la ausencia ya de Miguel Ángel López y que parece ser es el año de la despedida de Vincenzo igual y que la ha anunciado ya este será su último giro no sabemos si lo puede terminar o no el doble campeón de la maglia rosa, el amigo Vincenzo Olíbar. De otro lado, la noticia buena es el regreso de Juliana Lafili. Vuelve a entrenar, está ya practicando lo mismo que Gabernal, que ya está parado en pedal.
3: Se van montando los grupos, ahí está el loca del Intermarch. Ahí está el Intermarch que tienen una carta también con Germain Ahí está Amni de Jen. de Jen y se ve el embalaje Atención que se ven los últimos kilómetros de esta etapa Allí van pasando por la pancarta del último kilómetro, se ve el embalaje Se ven el show del sprint, se van ubicando allí los pedalistas del Step. Estamos en zona de barandas, todos parados en pedales Se ven el embalaje, atención, atacan los de Israel Ahí está Jaco Marisolo ya como esto buscando una mejor posición Sea la respuesta del Grupama Atención, ahí está Ramos Kilderman, 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 Kilderman de Grupama, se viene el Grupama, se viene los del UAE, todos se mueven, estamos atentos a Fernando Gaviria, ahí viene el colombiano, se va a instalando sobre la parte central de la vía se viene a Fernando de mar, va hacia la, de la derecha, Marque. ahí está de ahí está Ardo de se viene Arnoldemar, tomando la parte baja del Manillar, ahora se sí viene, todos se abren, atentos, estamos pendientes del loto, ataca una persona ahí ven un corredor por el centro ahí está la gente del DCM que también se quiere meter en la conversación últimos metros encerraron la Gaviria, Gaviria. Se Gaviria se quedó Gaviria, lo cerraron la parte central de la vía, se viene Fernando Gaviria de para se para la, la de derecha ataque, ahí está Demar, ahí está Ardo Levar, se viene Ardo Levar, tomando la parte baja del varillar, ahora si sí viene todos se abren, atentos estamos pendientes del loto ataca una persona, ahí viene un corredor por el centro ahí está la gente del DCM que también se quiere meter en la conversación últimos metros son cerraron la Se quedó Gaviria. sé que no se viene la gente del la Se viene ahí el que le ¡Qué igual. le Caliwan. que qué que le que que le que Francia le de que le de le Señoras y señores, en la recta final de esta sexta etapa del Giro de Italia. Bueno,
4: foto finis y confirmación. Iwan es el rojito y blanco. El que trae la camisa chiclamino es el Arnaud de Mar. Y venía Cavendis empujando lástima por Colombia. Se notó claramente. Se quedó sin equipo Gaviria. Se quedó solito y solo. Tuvo que levantar el brazo para decir, aquí me encerraron otra vez. No tengo compañía, reclama Gaviria. No tengo compañía. Sí, señor. La imagen está mostrando que ganó Arnaud de Mar, el elegante de 1.80 de estatura, que de esta manera completa entonces así su séptima victoria en este Giro de Italia en toda su historia. Arnaud de Mar, 1.80 de estatura, rápido como pocos. Hoy bien ubicado y creo que ha derrotado a Cavendish, aquí se están abrazando, los del grupama, significando con ello que es cierto que ganó Arno de y por cuántos centímetros, por muy poco, por muy poco Pepe. Aquí el top 10
5: con Demar, Iwan, Cavendish, Girmay, Nicholo, Bajaus, Vendrame, Cochoni, Albanese y Teus. La clasificación general que está sin cambios con Juanpe, bueno, le ha recortado un segundo en este caso Camna, con la bonificación, luego Taramae, Simon Yates, Van Severen Kelderman, Almeida, Pello Bilbao, Port y Bardet. Otras clasificaciones, como todos los días, en la Chiclamino Arnaud de Mar, que saca más de 50 puntos al segundo, que es Vinian Girmay En la clasificación de la montaña, un poco más líder, Lennart Camna. Y ojo que mañana hay muchos puntos en juego, en la del mejor joven, Juanpe López. Pero como tiene el rosa, la vestirá el segundo, que es Mauri Van Sevenat. En las metas volante, los traguardos volante, más ventaja para Filippo Tagliani. Y en la clasificación por equipos lidera el Bora, seguido del Intermarché y del Trek.
2: La noticia es mañana una etapa peligrosita, eh, con mucho sub y baja, no hay mucho terreno plano. Eh, así que hay que tener eh, en cuenta esos detalles. Con varios puertos de montaña. Y un recorrido que ya les dije será un auténtico sube y baja con un a zonas llanas. Amable amables, Juego Limpio, aquí en el Giro de Italia. Y con este líder que aún se conserva frente al frente el granadino, el amigo López, Juan Pedro López. Muy amable, muchas gracias a
1: Ricky y aquí a los seguidores de Juego Limpio. Buena suerte y buen camino. Gracias Rubencho por todas las novedades en materia deportiva que nos ha entregado en este día. Igualmente quería contarles todo lo que está sucediendo, no solamente con lo que es el trabajo de la NBA, sino también del béisbol de las grandes ligas. Por eso nos vamos con toda la actividad de la sexta en la Unión Americana. <risa>
0: A esta hora llega... La NBA... A Juego Limpio...
1: Como ya les habíamos adelantado... La jornada basquetera se centra con relación... A todo lo que está sucediendo en la misma... Hoy... Los compromisos que se están desarrollando... Son los del Miami Heat... Que está de visita frente a los 76ers de Filadelfia... Partido que está en movimiento... Igualmente a la serie se encuentra 3 a 2 a favor del Heat... De ganar esta noche... ...se clasificaría a la parte culminante de su conferencia. El son de Finis enfrenta a Dallas. La diferencia la tienen los de Finis ...que están ganando 3 a 2 la serie... ...y que también se podría liquidar esta noche. Pero veremos. Mañana viernes efectivamente tendremos los juegos... ...de Boston contra Milwaukee a las 7 y 30 de la noche... La serie está 3 a 2 a favor, a favor de Milwaukee, mientras que Memphis contra Golden State Warriors a las 10 de la noche. La serie está a favor 3 a 2 de Golden State Warriors. El día sábado tendremos descanso y se reanudará la jornada para conocer los vencedores el próximo domingo por Milwaukee ante Boston, si hay necesidad, porque es posible que esta noche pueda ya haber clasificado. Si no... ...se tendría que esperar a un séptimo juego de las series... ...si éstas terminan igualadas este día viernes... ...eso en cuanto a la sexta de la Unión Americana... ...y nos metemos de lleno con la Copa Libertadores de América... ...a ver qué compromisos tenemos para este día... ...unos que deben estar en movimiento y otros que están para terminar... ...les cuento... ...en cuanto al torneo surcontinental les hablamos de lo siguiente que ha sucedido hasta el día anterior eso en materia de copa libertadores de américa les quiero contar que ayer lo siguiente fueron los resultados de la copa libertadores de américa que ha tenido referencia en ese sentido después de algunos compromisos del de fútbol en españa donde les repasamos por ejemplo rápidamente aquí dentro de la actividad del fútbol de la sur y de la copa libertadores que el alavés derrotó 2 por 1 al español, Osasuna igualó un tanto con el Getafe, el Sevilla igualó a cero tantos con el Mallorca, el Elche cayó dos por 0 frente al Atlético de Madrid. Y les decía que en materia de Copa Libertadores de América, pues todo se tenía con el desarrollo de lo que podía ser el torneo subcontinental, pero esta va a regresar en los próximos días. La que sí se mantiene al día es la historia de la Copa Libertadores de América la que nos cuenta y repasa Jorge Elías del Campuzano con todo su grupo humano de trabajo ya les vamos a contar todo lo que esté sucediendo en el día a día de la Copa Libertadores pero la historia está aquí contada por ellos los que la vivieron los que estuvieron de cuerpo presente y los que han tenido la oportunidad y la posibilidad de ser vivencias de esa historia de la Copa Libertadores de América Aquí. En Juego Limpio, por Ángeles Estéreo, sin fronteras.
0: Todos los eventos especiales tienen su, ¿Tiene cubrimiento su cubrimiento
1: en Juego Limpio. Por parte de Peñarol, Juan Joya Cordero. Lo recuerdo clarito, como si estuviera viviéndolo todavía ahora. Eh, donde para tan mal para River Argentino de que el jugador Carrizo paró la pelota con el pecho como haciéndose una burla más que nada pues ...entonces a nosotros nos impresionó eso... ...entonces nos entró más coraje todavía... ...vino el gol de Alberto Spencer... ...donde salimos 2 a 2... ...tuvimos que jugar media hora de tiempo suplementario... ...cada 15 minutos... ...por intermedio de Rocha... ...hizo otro gol... ...después nuevamente creo que fue Rocha... ...que convirtió los dos goles... ...y le ganamos al Club River Argentino... ...por cuatro goles a 2 Vamos a la fiesta de los goles saurinegros... ...el relator uruguayo... Ever Pinto y su emoción.
3: Con Calves, hace efectivo la pena el gran capitán, metió la pelota a la punta derecha, la viene buscando para Follamán, Follamán avanzando al centro, viene sobre el arco, hay un trojo de Forlán, Forlán levantó la pelota el tocó como una bomba el ecuatoriano un se metió de cabeza la pelota partió a la izquierda de Carrizo quizá no hace más el payaso marcando entonces al tercero para el equipo humano.
1: Gracias a Jorge Eliezer y a todo su grupo mano de trabajo por este importante segmento que nos brinda día a día para nuestro espacio deportivo y toda nuestra amable audiencia en Iberoamérica y el mundo. Después de la Copa Libertadores de América, nos quedamos con todas las noticias de todos los deportes de la viva voz, Omar Orlando Salazar, a través de su canal de YouTube y el relato de todas y cada una de las actividades, eventos especiales que tenemos y tendremos yo mediante en Ángeles Estéreo y con la información de Juego Limpio. Lo escuchamos, Omar Orlando, a esta hora. <risa>
0: Ahora, todas las noticias de todos los deportes
6: en Juego Limpio. El Mallorca rompió una racha de nueve partidos seguidos encajando derrotas como visitante con el empate 0 a 0 ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pijuán. El equipo de Javier Aguirre en el banquillo, los Bermillones perdieron como visitantes en los campos del Getafe, Elche y Barcelona. Cristiano Ronaldo, futbolista del Manchester United, ganó el premio a Mejor Jugador de Abril en la Premier League y está un galardón del récord histórico. Cristiano ha ganado el premio dos veces esta temporada y seis en total. El defensa italiano de la Juventus, Giorgio Chiellini, desveló que dejará al conjunto turinés a final de esta temporada y se despidió de los aficionados del club en el que ha estado 16 años. Chiellini anunció hace una semana su retiro de la selección tras el partido contra Argentina en la llamada Copa de Campeones. La UEFA ha advertido contra el mercado secundario de venta de entradas para las inminentes finales europeas y ha recordado que rastreará la oferta de boletos en Internet y procederá a su cancelación si están en manos de vendedores no autorizados. Los ex futbolistas Iker Casillas y Kaká inauguraron este jueves en Dubai el recorrido de la gira de la Copa Mundial de la FIFA, que le llevará por todo el planeta y visitará por primera vez los 32 países clasificados para Qatar 2022. El argentino Fernando Ortiz, entrenador del América del fútbol mexicano, afirmó que su equipo debió salir con el triunfo porque fue mejor que el Puebla. En el duelo, el equipo local tomó la ventaja gracias al tanto del venezolano Fernando Arisilleta. En el segundo tiempo, el América fue en búsqueda del empate y lo encontró gracias al gol del uruguayo Sebastián Cáceres a 10 minutos del final. El uruguayo Juan Manuel Sanabria anotó en el descuento el gol con el que San Luis rescató en casa un empate de 2 a 2 con Pachuca en el partido de ida de los cuartos de final del torneo clausura del fútbol mexicano. Tigre asestó un gran golpe a River Play en el Estadio Monumental al eliminarlo de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino con un triunfo por 2 a 1 que lo pone en las semifinales frente a Argentinos Juniors que a su vez se deshizo de Estudiantes de la Plata con una goleada en el Johan Cruyff Arena ante el jeremín el Ajax. Asegura la conquista de su 36º título de la Liga de los Países Bajos, tercera consecutiva, que cierra con éxito la etapa del técnico Eritin Hag en el club de Ámsterdam. El partido terminó cinco goles a cero. La polaca Iga Schuatek, número uno del mundo, dejó atrás a la bielorrusa Victoria Azarenka y pasó a los cuartos de final del Master 1000 de Roma en dos sets, 6-4 6-1, tras casi dos horas de batalla. El alemán Alexander Sperev tumbó en dos sets por 6-3-7-6 al australiano Alex de Mignor y accedió sin demasiadas complicaciones a los cuartos de final del Master 1000 de Roma en lo que espera rival. El circuito Ricardo Tormo celebra este fin de semana la primera carrera de la Nascar Welling Euro Series, la versión europea de las populares carreras americanas, que contará con un récord de participación de 37 coches en pista y casi 60 pilotos inscritos. La bielorrusa Alina Zabalenka se convirtió en la primera cuarto finalista del Master 1000 de Roma, tras imponerse a la estadounidense Jessica Pigula en poco más de una hora por 6-1 y 6-4. Fue terrible y bochornoso, así definió Clay Thompson la paliza que encajaron los Golden State Warriors en su visita a los Memphis Grizzlies, 134-95, lo que mantiene abierta esta semifinal del oeste, aunque todavía con ventaja para los de San Francisco, 3-2. Giannis Antetokounmpo, máximo anotador de los Milwaukee Bucks, en su enorme victoria ante los Celtics de Boston, elogió a su compañero Juru Holiday, fundamental en su triunfo con dos fantásticas acciones defensivas. Con una paliza tan alucinante como incontestable, los Memphis Grizzlies, sin el lesionado Chase Morant pasaron por encima de unos ridículos Golden State Warriors 134-95 para mantenerse con vida en esta semifinal del oeste 3-2. El intermedista venezolano Gleyber Torres pegó un cuadrangular y remolcó las cinco carreras de los Yankees de Nueva York, que derrotaron a los azulejos de Toronto cinco carreras a tres. El boricua Emanuel Rivera pegó un triple de tres carreras para que los Reales de Kansas City doblegaran a los Rangers de Texas. El juego terminó, Rangers 2, Reales 8 carreras. El dominicano Nelson Cruz pegó un jonrón de tres carreras y su compatriota Juan Soto logró una de dos anotaciones para guiar a los nacionales de Washington en su victoria sobre los metros de Nueva York. Gracias Omar. Y de todas las noticias con todos los deportes,
1: el momento llega Desde Argentina Estamos esperando buenas noticias Mi estimado Rubén Darío Para los próximos días dentro de la programación De Ángeles Estéreo Dios quiera que podamos concretar Esos compromisos y todas esas vivencias Que hemos estado hablando el día anterior Con Rubén Darío Este no es ni Hernández ni Monsalve Ni nada, este es Rubén Darío Pérez Desde Argentina, lo escuchamos Rubencho Bienvenido ¿Qué?
5: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. estamos hablando de River, que sufrió un golpazo anoche y con la derrota ante Tigre en el Monumental, se quedó fuera de la Copa de la Liga Profesional mucho antes de lo imaginado. Ante ese escenario, Marcelo Gallardo decidió licenciar al plantel al menos hasta mañana y evalúa extender el descanso por un día más para recargar energías y limpiar la cabeza de cara a lo que se viene. El plantel hoy no entra no, porque debido a la eliminación en cuartos de final, el próximo duelo será recién dentro de una semana por Copa Libertadores, el millonario recibirá el jueves 19 de mayo a Colo Colo por la fecha 5 de la fase de grupos del certamen en la que ya está virtualmente clasificado a cuartos, luego una semana después los del Muñeco Gallardo serán locales de Fortaleza en Brasil, y hablamos a propósito de River, del jugador que se fue de River para dedicarse al hockey, volvió para jugar en Boca y fue el héroe de Tigre en el Monumental. Aquí está la historia de Mateo Retegui. Hoy por hoy no me arrepiento de nada. De hecho, no extraño el hockey. Para sorpresa de muchos, la frase citada pertenece ni más ni menos que a Mateo Retegui, uno de los principales artífices del patacazo de Tigre a River en el Monumental, en el marco de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Después de su notable actuación en Núñez con gol incluido, aquellas palabras que datan de hace más de dos años parecen cobrar más sentido que nunca. El fútbol, ese deporte que por un momento dejó para dedicarse al deporte en el que su padre el chapa es una referencia absoluta le dio recompensa Y a propósito de River también hablamos de un ídolo enemistado con la bruna y cerebro del fútbol de Boca en los años 60, a 27 años del fallecimiento de Adolfo Pedernera, quien fuera emblema de la máquina. Conocido como el maestro fue un destacado delantero que integró el famoso equipo de River de los años 40 y del seleccionado argentino y es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia local. Hoy se cumplen entonces 27 años de la muerte de Adolfo de Hernera, uno de los jugadores más destacados, jugó en Colombia, figura de la máquina de River de los años 40 del seleccionado argentino y que fue elegido entre los 12 mejores jugadores sudamericanos del siglo XX, ídolo del millonario, enemistado con Ángel Labruna y cerebro del fútbol de Boca en los años 60 y este fin de semana se jugarán las semifinales de la Copa de la Liga Profesional que entregarán un Racing Boca que promete emociones fuertes en busca del primer finalista del certamen el sábado a las 17 horas, la Academia y el Ceneice se enfrentarán en la cancha de la Lanús, donde asistirán 16.100 hinchas de cada club. La venta de entradas comenzó en la mañana de hoy a través de Internet y en las últimas horas la Liga Profesional dio a conocer todos los detalles para los hinchas que vayan a la fortaleza este sábado, donde las autoridades del fútbol argentino esperan tener un puntapié para el regreso de los visitantes. Y hablamos del tenis, porque la selección argentina de tenis iniciará su participación en la fase de grupos de finales de la Copa Davis el martes 13 de septiembre con Suecia, el rival más accesible en los papeles porque sólo cuenta con un top 100, el cual es Michael ymer 98 del ranking. Luego, tres días más tarde el viernes 16 se cruzará con Italia favorito de la zona por la localía por contar con un equipo fortísimo en el que podrían incluir a Mateo Berrettini, Yannick Sinner Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti y Fabio Fognini. Y el día posterior, el duelo con los anfitriones Argentina cerrará su participación contra Croacia y el final contra el que se reeditará en el duelo de la historia final de sagre 2016 y Argentino Junior venció 4 a 3 a estudiantes por penales tras haber igualado 1 a 1 en los 90 minutos por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2022 el pincha y el bicho se midieron en el estadio porque Luis Irchi por un lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo el equipo de Gabriel Milito que jugó gran parte del complemento con un jugador menos, clasificó a las semifinales donde jugará contra Tigre, y en la Copa Argentina Patronato y Deportivo Morón jugarán hoy desde las 20.10 por los 32 de final de la Copa Argentina el Patrón y el Gallito se medirán en el estadio Brigadier Estanislao López con el arbitraje de Silvio Truco y por último están jugando Barraca Central y Acasuso con el arbitraje de Diego Ceballos esto se está efectuando en el estadio Ciudad de Caseros, Barraca Central y Acasuso van a definir el rival de River en la próxima ronda. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina, para Ángeles Estéreo y el Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
1: Gracias Rubén, allí desde Argentina quedamos pendientes y expectantes de todo lo que estamos esperando desde tierras colombianas. Veremos las novedades que nos entregarán próximamente. El turno es para... Henry Llanos desde la Unión Americana nos comenta todas las noticias de las barras y las estrellas y de lo que sucede allí en la BOA Washington D.C. presente en los Estados Unidos
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio
7: Aquí comienza Deportivo Internacional Una producción de La Voz de América les informa Henry Janos. En el baloncesto de la NBA, Nicolás Jokic, que juega para Denver y Serbia, fue nombrado el jugador más valioso de la NBA. La liga anunció el miércoles que Jokic. Había sido nombrado jugador más valioso en años consecutivos. El pívot de los Nuggets es el segundo jugador internacional que gana en años seguidos. El griego Giannis Antetokounmpo de Milwaukee ganó el premio en el 2019 y 2020. Se trata de la primera ocasión que jugadores internacionales ganen en cuatro años consecutivos. El canadiense Steve Nash ganó en temporadas seguidas en 2005 y 2006. Le seguía el alemán Dirk Nowitzki con Dallas en 2007. Los jugadores internacionales hicieron el 1-2-3 este año en la votación al MVP. Jokic consiguió 65 votos de primer lugar y 875 puntos por parte del panel de periodistas. Y los Grizzlies de Memphis evitaron ser eliminados con el marcador más alto de la historia de la franquicia en postemporada. Su base estelar Jay Morant animaba desde la banca e hizo una apuesta al corear Grizz en 7. Jarreen Jackson Jr., Desmond Bain y Tyus Jones anotaron 21 puntos cada uno por los Grizzlies de Memphis, que arrollaron 134-95 a los Warriors de Golden State para forzar un sexto juego en semifinales de la Conferencia Oeste. Hemos superado las expectativas desde que llegamos aquí, dijo Bain. Casi parece que cada vez que alguien piensa que no podemos hacer algo, terminamos haciéndolo. De modo que nunca quiero poner un límite a este equipo en lo que podemos hacer, porque todo es posible, decía. Y Ucrania ha vuelto a las canchas de fútbol. La selección masculina de Ucrania regresó ayer miércoles a la acción por primera vez desde la invasión rusa y superó al club alemán Borussia Mönchengladbach por 2-1 en un partido con fines caritativos. El encuentro amistoso representó una oportunidad para que los jugadores ucranianos recuperaran la forma antes de su duelo de repechaje a la Copa Mundial el 1 de junio ante Escocia. Pero también fue un momento para... Demostrar que el equipo sigue en pie a pesar de todo. Les agradecemos su gran ayuda, dijo el ex campeón en la categoría de los pesados. Vladimir Klitschko, hermano del alcalde de Kiev y también ex boxeador Vitaly, En un mensaje mostrado ante el partido, se sintió como que ambos equipos jugaron para nosotros, decían. El equipo en un inusual amistoso entre un club y una selección. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de la Voz de América.
1: Y después de escuchar a Henry Llanos, pues qué mejor que hablarles de lo que está sucediendo en el bate, la manilla y la bola. Llegan las novedades del béisbol de Grandes Ligas.
0: Combate Manilla y Bola, está todo el béisbol en juego limpio.
1: Pues el béisbol mantiene la hegemonía y el trabajo por estos días en la temporada regular, que ya ustedes comenzó, saben, en los primeros días del de mes de mayo, que se extendió y que tenía dificultades para lo que podía ser el arranque. Bueno, yo estoy hablando de abril con la Toronja y después de la temporada regular, que comenzó hace muy poco. Hoy los juegos son los siguientes. Cincinnati enfrenta a Pittsburgh. Están en movimiento a esta hora. Kansas City choca contra Texas. Los Yankees de Nueva York se miden a los Chicago. Esta representación está en vivo. Y más tarde tendremos, después de las 10 y 10 de la noche, el juego de Filadelfia contra los Angelinos de Los Ángeles. Ese partido será a las 10 de la noche. Igualmente, hay resultados del día anterior en la que los New York Mets enfrentaron a Washington. Al final, New York Mets ganó 4 por 1 a Washington. Oakland se medía a Detroit y derrotó 5 carreras por 3 a la representación de Detroit. Baltimore contra Cardenales de San Luis ganó Baltimore 3 carreras por 2. Houston se medía a Minnesota y le ganó Houston 5 carreras por 0. Esto en el béisbol de las grandes ligas. Y llega para cerrar toda la información el doctor Char Stanley. Solo un minuto. Doctor, pase usted para que nos cuente su reflexión y para que las gentes las pongan en práctica. Bienvenido.
0: Solo un minuto. Si usted quiere madurar de verdad espiritualmente, no basta con solamente ser instruido por la palabra de Dios. El crecimiento espiritual es el resultado de poner en práctica la verdad que usted recibe de Dios. El Señor quiere que regale lo que Él le da, es decir, amando y sirviendo a otros, y compartiendo la verdad del Evangelio. Nuestro ejemplo es Jesús, quien dijo que no vino para ser servido, sino para servir. El plan de Dios es alcanzar a todo el mundo por medio de usted. Si no fuera así... Él lo habría llevado al cielo tan pronto como fue salvo. Pero usted está aquí con un propósito. Compartir la vida de Cristo con los que sufren y necesitan con desesperación experimentar el amor de Dios. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego juegolimpio.cbcela2.com Y arriba el ánimo. Todo el fútbol mundial, a esta hora, en Juego Limpio.
1: Gracias, doctor Charles Stanley, por su reflexión. Igualmente queremos agradecerle a toda la amable y generosa audiencia que nos ha permitido tenernos paciencia, tranquilidad. Recomendamos sus oraciones para que nuestro ministerio, el que estamos realizando con todo ello de la radio y de la fundación, pueden caminarse de la mejor manera no ha sido fácil como les decía han sido grandes y luchas macro grandes las que hemos tenido que afrontar y enfrentar pero de la mano de nuestro padre celestial saldremos vencedores como siempre él lo pudo hacer les quería contar que hoy en materia futbolística pues está jugando Cruz Azul frente a Tigres van 36 minutos el partido está todavía muy fresco, Jurado ya salvó al Cruz Azul en el Azteca, primero en un mano a mano contra Gignac y luego en un rechace del cual se llevó un golpe, pero pudo seguir. Asimismo, Sebastián Jurado del Cruz Azul, el arquero más joven de la liguilla, que ya se la creyó. El cambio de Sebastián Jurado fue abrupto. El arquero de 24 años pasó de ser la figura del modesto Veracruz para enfilarse en la representación del Cruz Azul. En Tigre se pierde garra en Ciudad de México Y buscará cambiar la inercia Ante Cruz Azul Y en materia de resultados Pues qué les contamos Ya les habíamos adelantado algunos de ellos La Real Sociedad derrotó 3 por 0 al Cádiz El Rayo Vallecano cayó 5 por 1 frente al Villarreal Ante el submarino amarillo Cayó el equipo de Falcao García Y el Real Madrid Goleó Y misericordiamente a Levante 6 por 0 Goles de Mendy Karim Benzema, Rodrigo, Vinicio Jr. en tres oportunidades hizo el hacktrip de Vinicio Jr. Como les decía, el fútbol en México está así, Cruz Azul enfrentando a Tigres, Guadalajara se mide a Atlas. Por lo lado de Inglaterra, el Tottenham Hotspur derrota 3 por 0 al Arsenal. Dominicana vence 2 por 1 a San Vicente en Granadinas. Bahamas se mide a Tur Estesa, Turks y Caicos. En Bélgica, el Anderlecht doblegó 2 por 1 a la Antuerte. En Costa Rica, se juega el partido del Herediano contra Guadalupe. Está en movimiento a la Juelense después de las 10 de la noche de San Carlos. En Guatemala, Cobán Imperial, igual a cero tantos con Malacateco. Antigua y Guastatoya enfrentan este duelo después de las 9 de la noche. En Honduras, Motagua, choca contra el Olimpia. En la Liga Profesional Boliviana, Aurora pierde 4 por 2 ante Real Santa Cruz. El Blooming de La Paz se mide a Independiente Petrolero a las 8 de la noche. Ya se está jugando este partido hace rato, está para terminarse. Aragua vence 1 a 0 a Universidad Central en Venezuela y el Deportivo Lara se mide al Zamora. En Copa do Brasil, Cruzeiro derrotaba 1 por 0 al Remo. Botafogo empataba 0 con el Ceilandia. Santos empataba cero con Coritiba apenas empezando los partidos. Victoria caía 1 por 0 ante Fortaleza y Sao Paulo doblegaba 2 por 0 a Juventude. En el US Open Cup, Minnesota United 2, Colorado Rapids 1. Vicenza en Italia vencía 1 por 0 al Cosenza. Esa, la jornada futbolera en el día de hoy. Tampoco nos extendemos más. Cerramos el día de hoy. Y mañana estaremos, Dios mediante, cumpliendo con una semana más de actividades. Una semana borrascosa, una semana terrible, una semana difícil. Pero que esperamos y esperamos ya las aguas vuelvan a sus causas normales. Pase la tempestad, porque el Señor lo dice, después de la tempestad que venga la calma. Y que ojalá así sea. Por hoy no es más, tampoco es menos. Hasta entonces y que Dios reparta bendiciones para todos ustedes. Chao.